0: Estás escuchando Al Chester, un podcast de El Intérprete Digital. a todos a un nuevo episodio de al Jazeera. Mi nombre es Diego Haddad y junto a Jodor Khalid y Abastanus Mafut vamos a acompañarte una semana más con toda la información y la actualidad acerca del mundo musulmán árabe. Y si todavía no escuchaste nuestro segundo episodio, tuvimos el agrado de contar con la presencia del licenciado Pablo Bota, que nos ayudó a conocer un poco más y profundizar acerca de Irán y sus relaciones con el mundo. Además, te contamos que a partir de ahora podrás escuchar al Jeser en la plataforma de Google Podcast y SoundCloud. Ahora sí, comenzamos con las noticias de esta semana. Las
1: noticias de la semana
0: Coronavirus en la región. Irak, Irán y
1: Arabia Saudí registraron la semana con más casos positivos desde el inicio de la pandemia. Irak, con más de 40.000 casos y 1.559 muertes, implementó un toque de queda nocturno en su capital y epicentro de contagio. Por otra parte, Irán, con 218.000 casos confirmados, alcanzó esta semana la cifra de 10.000 muertes por coronavirus, mientras que el Reino Saudí, con más de 175.000 contagios y 1.400 muertes, anunció que la celebración de Hajj en la Meca, que todos los años reúne a más de 2 millones de peregrinos de todo el mundo, será solo posible para aquellos musulmanes que vivan en el país.
0: Inestabilidad económica
2: Líbano, Siria e Irán sufrieron una nueva semana de devaluaciones en sus respectivas monedas frente al dólar. En el Líbano, la divisa norteamericana alcanzó a más de 6.000 liras, valor nunca antes visto. En Siria, la ley César afectó la lira que se depreció a 3.500 sobre el dólar. Por su parte, Irán registró la caída más relevante en la historia de su moneda, consiguiendo el dólar en el mercado paralelo a 200.000 reales iraníes.
0: Conflicto en
1: Yemen la agrupación Ansar Allah afirma haber llevado a cabo su operación militar más grande contra Arabia Saudí, atacando al Ministerio de Defensa y una base militar en la capital del reino. El portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudí, Coronel Turki al-Maliki, dijo que las fuerzas de coalición lograron interceptar y destruir todos los misiles balísticos lanzados por la milicia Houthi desde Sana hacia Arabia Saudí. No se reportaron daños o víctimas tras el hecho. Conflicto en Libia
2: el Gobierno de Acuerdo Nacional rechazó por segunda vez una cumbre de emergencia de la Liga Árabe propuesta por Egipto para resolver el conflicto en el país. Por su parte, la ONU pidió el cese de hostilidades, el regreso a la mesa de negociaciones, la reducción de las tensiones y la aceptación de la tregua. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Turquía de jugar un juego peligroso en Libia, donde Ankara apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional en el conflicto contra el Ejército Nacional de Libia comandado por Haftar.
1: Plan de Paz La ONU advirtió a Israel que abandone su plan de anexar parte de Cisjordania, ya que según la organización, supone una violación muy grave del derecho internacional. En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores Palestino, Riyad al-Maliki, convocó a la comunidad internacional a tomar medidas efectivas contra la anexión y advirtió sobre inminentes consecuencias en caso de avanzar con este plan. Al respecto, el líder del partido azul y blanco y miembro de la coalición gobernante, Benny Gantz, manifestó que podría respaldar la anexión unilateral.
3: Estás escuchando al Jeff, un podcast de El
0: Intérprete Digital. Bueno, Jodor Abbas, bienvenidos una vez más al Yeser. ¿Cómo vieron las noticias de esta semana?
2: Gracias por invitarnos nuevamente. Eh, bueno, la semana ha sido como todas las últimas semanas que venimos analizando eh, una continuidad de procesos eh, políticos, económicos, sociales que, que ya venimos desarrollando. Hay varios, hay para elegir, hay, hay cuestiones más económicas con Líbano con Siria y con Irán pero también tenemos conflictos armados que se siguen desarrollando tanto en Siria como en Yemen y en Libia al mismo tiempo tenemos procesos políticos y que algunos van a tener implicancias en el terreno, digo, por un lado tenemos la negociación de Egipto con Sudán y Etiopía con respecto a la represa del gran renacimiento de Etiopía y eh, al mismo tiempo también eh, Egipto está tratando de eh, impulsar una solución política al conflicto en Libia pero también lo, lo último es que se está acercando esta fecha, el primero de julio una fecha muy importante para el acuerdo eh, o por lo menos la proposición de una resolución para el conflicto israelí-palestino que se presentó el pasado de enero en la Casa Blanca
1: para mí, eh, siguiendo tu línea joder, hay un punto que es importante es como que hay una, varias agendas en paralelo que van sucediendo, hay una agenda económica que está marcada por la crisis económica en Líbano y su correlato en Siria eh, también está marcado por la, el precio del petróleo, los problemas con la producción petrolera, el problema con el, el precio del barril, que afecta obviamente a los países del Golfo y también afecta a Irán está marcada por los temas sociales que están vinculados a, a la cuarentena, a lo sanitario... que obviamente tiene su correlato económico. Su correlato económico es un parate que en Líbano, por ejemplo, terminó con 220.000 empleos menos. Entonces eh, hay agendas paralelas que van sucediendo, que van marcando el ritmo de la región... y van demostrando que si bien el mundo está y la región en sí está sumida con el problema del coronavirus los procesos políticos y sociales y económicos siguen siguen estando latentes.
2: Uno de esos eh, temas que de alguna manera se, se perdió un poco de vista es esta lo, lo que veníamos viendo desde el principio de año, que es la tensión en el Golfo entre Arabia Saudita e Irán, pero que también está acoplado con esta tensión entre Estados Unidos e, e Irán digo son temas que si bien no están tan presentes hoy día en la agenda y han sido de alguna manera opacados por estos otros temas que vos bien mencionabas recién abas digo, no eh, las tensiones no han desaparecido en todo caso desaparecieron un poco de la esfera pública los han tapado otros temas y
1: sí, por supuesto, de hecho también pensemos en algo vos mencionaste bien el plan, el plan presentado en la Casa Blanca para encontrar una supuesta solución de paz al conflicto israelí-palestino, pero eso también está atado a un proceso electoral en, en Estados Unidos. Un, Donald Trump necesitado de eh, contener su votante republicano más conservador y en un momento de crisis económica en, en Estados Unidos que está afectando el gran valor que tenía el candidato republicano a la hora de presentarse en estas elecciones por ahí hay un tema de que la continuidad de los fenómenos políticos y sociales está ahí, está en agenda y eso va a marcar el ritmo de las futuras negociaciones y diálogos que pueda haber en, entre las partes involucradas, por ejemplo, en el, el tema que va a haber hoy con el entrevistado que es en el, en el conflicto eh, israelí-palestino.
0: El plan de paz hacia la prosperidad presentado por Donald Trump junto a Benjamin Netanyahu se propone resolver el conflicto israelí-palestino y la fecha para el inicio de su implementación es el próximo 1 de julio. Entre los detalles de este plan se encuentra la anexión de la soberanía israelí sobre nuevos territorios. El acuerdo reconoce a Jerusalén como capital del Estado israelí y propone que la futura capital de un Estado palestino se establezca fuera de Jerusalén. De esta manera, si bien se afirma la creación de un Estado palestino, al mismo tiempo se transgrede el derecho internacional. También se coarta la soberanía palestina, siendo que Israel debe aprobar su ingreso a cualquier organismo internacional. Y para profundizar sobre el tema y conocer aún más acerca de este plan de paz, presentado en enero de este año, tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Martín Martinelli, él es doctor en ciencias sociales y humanas de la Universidad Nacional de Luján y profesor de historia contemporánea e historia de Asia y África en esta misma universidad donde también dirige el taller de introducción al estudio de la historia. Además, es integrante del Grupo de Trabajo Medio Oriente América Latina de Claxo. Es parte de la Comisión Directiva del Observatorio Geohistórico de la Universidad de Luján y codirector del Área de Historia Medio Oriente Contemporáneo del Programa de Estudios Históricos Antropológicos Americanos. Martín, además de ser investigador a nivel nacional y organizador de congresos y jornadas en la Universidad de Luján, también es autor del blog Medio Oriente Actual. Martín, muchísimas gracias por participar de Al Jazeera Y para comenzar, me gustaría consultarte acerca de la reacción de la comunidad internacional, como la Liga de los Estados Árabes, la Unión Europea o la ONU, sobre este plan de paz presentado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Para diferenciar las reacciones de la comunidad internacional, en el caso de la Liga de los Estados Árabes, eh, tenemos declaraciones de que se toma como un crimen de guerra este tipo de anexiones ilegales y unilaterales y ha generado un total rechazo. En algunos casos habría que diferenciar los países más cercanos a Israel y a Palestina, porque ahí tenemos la cuestión de los tratados de paz, tanto con Jordania en el 94 como con Egipto en el 79, que eh, bueno lo tomaron o reaccionaron de manera diferente. O sea que dentro de la Liga Árabe hay ciertas diferencias en cómo fue tomado. En el caso de la Unión Europea también generó rechazo. Eh, y en el caso de la ONU se habló de una violación flagrante del derecho internacional. Pero ahí tenemos que hacer una disquisición entre lo que es la ONU y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar de los vetos que suele hacer Estados Unidos a, hacia las declaraciones o legislaciones de la ONU que van en contra de las acciones israelíes.
0: ¿Cuál sería entonces el impacto del plan sobre el territorio y la soberanía tanto del Estado de Israel como de Palestina?
3: El impacto va a ser devastador en un punto en el que se podría llegar a terminar con la viabilidad de un posible Estado palestino, ya que, se continúa con el cercenamiento de las tierras, la fragmentación espacial y geográfica de los territorios palestinos en, en la parte de Cisjordania, que continúa con los checkpoints, las autopistas, que hace que haya una discontinuidad territorial a lo que se suma el muro de Cisjordania, que separa Cisjordania y e Israel, y en este caso estamos hablando de un porcentaje de aproximadamente un 32% del territorio que tomaría Israel y uniría. Y estamos nos referimos al Valle de Jordán, las colonias israelíes y al norte del Mar Muerto, lo que sumado a los 18% de las zonas aledañas de Jerusalén Este harían que Israel terminara sumando el 50% de Cisjordania
0: y Martín, ¿qué contempla el derecho internacional vigente respecto a la, de la resolución del conflicto israelí-palestino y este nuevo plan? ¿Se marca dentro del derecho internacional?
3: El derecho internacional a través de la Cuarta Convención de Ginebra y los acuerdos internacionales a partir de 1945 es claro en que una potencia ocupante no puede anexarse territorios, menos aún de manera unilateral ni trasladar su población a la zona ocupada. Pero en este caso tenemos que advertir que existe también un cuarteto de paz para Medio Oriente que está integrado por Estados Unidos, la ONU, Rusia y la Unión Europea, dentro de los cuales está Estados Unidos, que desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas veta constantemente todas las formas en que se condena la política exterior israelí. Entonces, difiere lo que es el derecho internacional de lo que se hace realmente sobre el terreno, dado que uno de los aliados incondicionales, al menos, y sobre todo desde 1967, es Estados Unidos.
0: ¿Y por qué este plan surge en este momento en particular?
3: Podría interpretarse como que Israel... Y Estados Unidos estarían aprovechando esta situación de crisis mundial, de pandemia, para poder materializar sus iniciativas y lo que se denominó como Acuerdo del Siglo, que traería la paz y estabilidad a Medio Oriente. Y sin embargo, si nos vamos más hacia, hacia atrás, podemos ver, por ejemplo, el plan del 2006 del Nuevo Medio Oriente o Gran Medio Oriente, donde... Estados Unidos e Israel acordaban para crear un lo que se denominó como un caos ordenado en Medio Oriente. Entonces, si nos guiamos a nivel histórico, esto viene sucediendo hace bastante tiempo, solo que en este caso se materializaría algo que podría dar por tierra la viabilidad de un Estado palestino y no se sabe qué reacciones causaría tanto en los territorios o en Palestina, como en los países de la región, sobre todo los países de la Liga Árabe, donde se podrían hacer manifestaciones masivas, como ocurrió hace poco tiempo, tanto en Israel como en Palestina.
0: ¿Y qué rol cumple el mediador en el diseño del nuevo plan?
3: El rol del mediador, que suele ser Estados Unidos, es clave porque tiene una política exterior, tanto hacia Medio Oriente y en particular en su alianza estratégica con Israel, lo que hace que, como decía, haya permitido o legalizado las colonias que hasta hace poco se consideraban ilegales y se siguen considerando ilegales por el derecho internacional, pero la postura desde la administración Trump de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, con todo lo que esto implica a nivel simbólico, incluso a nivel religioso, algunos mapas de que postuló Trump de lo que podría ser el Estado palestino, ya sin el Valle del Jordán, ya sin los territorios que se anexaría a Israel, dan cuenta de la postura que ha mantenido históricamente Estados Unidos, aunque haya tenido un pretendido rol mediador, pero hay una alianza estratégica y de influencia mutua, de eh, ayuda militar, tecnológica, económica entre ambos, que hace que la cuestión sea demasiado parcial, como para que hablemos de un mediador.
0: ¿Y cuál es el rol de Israel y de Palestina de cara a este plan?
3: La postura en el caso de Israel va a diferir del campo político con lo que nombraba hace un momento de las manifestaciones populares que se vieron en Tel Aviv en reacción negativa a esta nueva política de instrumentar esa, esta sumatoria de territorio y en el caso de la política vemos que Netanyahu después de al menos 14 años en el poder lo que quiere dejar es como si fuese un nuevo territorio o una sumatoria de territorio para el Estado de Israel. Y en el caso de Palestina es una reacción enérgica donde se habló desde el gobierno de un ...una declaración de independencia unilateral... ...de no acatar y cumplir los, las legislaciones... ...donde la autoridad nacional palestina haría de policía... ...hacia dentro de los territorios palestinos... ...y por supuesto en el campo palestino en general... ...que es un pueblo que ha resistido durante tantas décadas... ...a esta ocupación, ha sido una reacción negativa... ...que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar...
0: Martín y seguro que estaremos atentos a las repercusiones que tenga la implementación de este plan propuesto por Estados Unidos, por Israel, para resolver el conflicto israelí-palestino. Te agradecemos profundamente en nombre de todo el equipo de al Jazeera por haber participado del podcast. Aprovechando la visita del profesor Martinelli a modo de nutrir nuestra sección de recomendaciones semanales, en este caso sobre el conflicto israelí-palestino, Martín recomendó algunos artículos de lectura y documentales con los cuales se puede profundizar aún más acerca de esta temática. En primer lugar, el profesor recomendó los libros La limpieza étnica de Palestina, de Ilan Papé, y Políticas de la negación, Israel y los refugiados palestinos, de Nur Masala. En cuanto a documentales, también recomendó Ocupación 101 y Paz, Propaganda y Tierra Prometida. Llegó el momento de recomendar los artistas que nos estuvieron acompañando durante todo este episodio. En esta edición fue el turno de 47 Soul con su canción Don't Care Where You're From. Desde su creación en 2015 la banda de música jordana es uno de los fenómenos emergentes más prometedores de Medio Oriente combinando ritmos autóctonos de la región con música electrónica, hip hop y rock. últimos años su electro dabke que se ha difundido por la escena musical underground reunió fans tanto en el mundo árabe como en europa y américa desde el lanzamiento de su primer disco jamstep el cuarteto creó un género completamente nuevo revitalizando el típico dabke de la región del Shams, palestina líbano jordania y siria Y así finaliza un nuevo episodio de Al Jazeera. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, a Jodor Khalid, a Basta Food y por supuesto a nuestro entrevistado Martín Martinelli por haber sido parte de este podcast. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Al Jazeera.